0: Audio Now Einen schönen Freitag und guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Podcast-Community. Heute ist der 22. Juli. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Politiker in, in Deutschland sind gerade in der Sommerpause. Der Bundestag steht still. In Italien ist das Gegenteil der Fall. Dort herrscht politisches Chaos, denn Ministerpräsident Mario Draghi wollte zurücktreten, dann durfte er nicht. Dann wollte er sein Amt doch nicht mehr abgeben und jetzt tritt er doch zurück. Allerdings ist das nicht das Einzige, womit sich die italienische Bevölkerung momentan herumschlagen muss. Neben dem Regierungschaos herrscht in Italien nämlich auch eine weitere Krise, die Trockenheit. Sie sorgt dafür, dass es immer wieder zu starken Waldbränden kommt. Diese Brände sind nicht nur gefährlich für Mensch und Tier, sondern zerstören dabei natürlich auch eine ganze Menge kostbarer Bäume. Dabei sind genau diese Bäume in Zeiten der Klimakrise, die nun mal verantwortlich ist für die Hitzewelle in Europa, so wichtig um die Luft zu säubern. Wie genau es bei uns in Deutschland um den Wald steht, erfahren Sie heute, denn mein Kollege Dimitri Blinski hat ein spannendes Interview mit dem Leiter des Nationalparks Harz geführt. Richtig gehört, Dr. Roland Pitsch. Aber erst dazu später. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Seit gestern Morgen etwa 6 Uhr wissen wir es, das russische Gas fließt wieder, wenn auch wie schon vor der Pipeline-Wartung mit einer Auslastung von nur 40 Prozent. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will deshalb die Gasspeicher schneller füllen und weiter Energie sparen.
1: In der Tat nutzt Russland seine große Macht, eine zu große Macht, die wir Russland gegeben haben, um Europa und Deutschland zu erpressen und erweist sich jeden Tag. Als unsicherer Kantonist bei der Energieversorgung in Europa. Wir brauchen einen langen Atem. Der Winter, der kommt erst noch und es ist der erste Winter. Der, auch der zweite Winter wird nach allen Szenarien, die wir rechnen, dieses Land und Europa noch vor Herausforderungen stellen.
0: In öffentlichen Gebäuden soll weniger geheizt und in privaten Mietwohnungen ermöglicht werden, dass die Heizung weiter heruntergedreht werden darf als bisher. Auch soll besonders im Winter, wenn möglich, wieder mehr im Homeoffice gearbeitet werden, weil dort die Räume sowieso beheizt sind. Bis zum Sommer 2024 möchte die Bundesregierung unabhängig sein vom russischen Gas. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins überraschend um 0,5 Prozent angehoben, um die Rekordinflation von aktuell 7,6 Prozent einzudämmen. Es ist die stärkste Erhöhung seit Juni 2000. Für SparerInnen ein Vorteil. Wer Geld auf der hohen Kante hat, kann nun wieder auf mehr Sparzinsen hoffen. KritikerInnen sagen, der Schritt kommt viel zu spät. Der Leitzins der US-Notenbank Fed liegt zum Beispiel im Moment bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Doch die EZB wollte Rücksicht auf hochverschuldete Eurostaaten wie Italien nehmen, um sie nicht übermäßig zu belasten. US-Präsident Joe Biden hat Corona, der 79-jährige, berichtet von milden Symptomen. Ich kenne das Problem und wünsche von Herzen gute Besserung, dass es genauso milde verläuft wie bei mir. Und zuletzt Trauer um uns Uwe. Fußballlegende Uwe Seeler ist tot. Der ehemalige HSV-Spieler ist mit 85 Jahren im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, berichten der NDR und die Bildzeitung am Donnerstagabend. Ruhe in Frieden, unser großes Hamburger Idol. Das macht mich sehr traurig. Liebe HörerInnen, falls Sie in der letzten Woche die Nachrichten verfolgt haben, die von unseren NachbarInnen aus Italien rübergekommen sind, sind Sie ja vielleicht ähnlich verwirrt wie ich. Da hat Regierungschef Mario Draghi, den Sie vielleicht noch als Präsident der Europäischen Zentralbank kennen, letzte Woche seinen Rücktritt angeboten, eigentlich wegen einer vermeintlichen Kleinigkeit. Dann hat aber der italienische Präsident Sergio Mattarella dieses Rücktrittsangebot verweigert. Das kann er, weil er das Staatsoberhaupt ist, ähnlich wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Deutschland. Sie wissen, der Ehrenpate ihres siebten Kindes werden kann. Kurzzeitig also kein Rücktritt von Mario Draghi, zumindest bis er am Dienstagabend die Vertrauensfrage gestellt hat. Er bekam das Vertrauen durch das Parlament zwar ausgesprochen, aber nicht deutlich genug. Deshalb tritt er jetzt doch zurück, wissen wir seit gestern. Spätestens jetzt sind bei meiner Redaktion alle Klarheiten beseitigt. Deshalb hat uns Udo Gümpel gestern ein paar Sprachnachrichten geschickt. Er ist langjähriger Italien-Korrespondent von RTL und kennt sich. Bestens aus. Lieber Udo, vielleicht kannst du uns die Hintergründe erklären, warum ist der Streit in der italienischen Regierung so eskaliert.
2: Aus einem kleinen Streit um persönliche Eifersüchteleien und Sichtbarkeit, vorangetrieben vom Chef der Fünf-Sterne-Bewegung Giuseppe Conte, der wohl geglaubt hat, wenn er einfach im Senat bei einer relativ äh, zweitrangigen Frage sich enthält und damit also die Entscheidung des Senates nicht gefährdet, ist eine politische Lawine geworden. Denn Mario Draghi hat die mangelnde Unterstützung für das Hilfspaket, wo es gerade auch um sozial schwache Personen ging, wo es aber auch unter anderem ganz am Rande um eine Müllverbrennungsanlage in Rom ging. Also Giuseppe Conte, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, hat diese Entscheidung im Senat letzte Woche dazu genutzt, ihm politisch, Mario Draghi, politisch das Vertrauen zu entziehen. Denn Mario Draghi hatte diese Abstimmung über dieses Hilfspaket mit dem Vertrauen, der Vertrauensfrage verbunden. Nun, das Hilfspaket ist im Senat verabschiedet worden, weil die anderen Parteien in der Regierung dafür gestimmt haben. Also waren die Stimmen, die von der Fünf-Sterne-Bewegung kamen, nicht entscheiden konnten, also die Annahme, den Beschluss nicht verhindern. Das hat aber dazu geführt, dass Mario Draghi gesagt hat, formal ist das Paket durch und formal habe ich letzte Woche auch im Senat die Mehrheit bekommen, aber ihr, Fünf-Sterne-Bewegung, habt mir das Vertrauen entzogen. Das ist also eine politische Frage. Deswegen ist er letzte Woche Mittwochabend dann zum Staatspräsidenten gegangen und hat seinen Rücktritt angeboten. Der Staatspräsident Sergio Mattarella hat gesagt, okay, vielleicht ist es ja nur ein kleiner Unfall, ein parlamentarischer Unfall. Und vielleicht überlegt sich die Fünf-Sterne-Regierung das noch. Geh bitte wieder zurück ins Parlament und stelle die Frage noch einmal etwas allgemeiner. Deswegen hat Mario Draghi dann im Senat, wo er ja von der Fünf-Sterne-Bewegung sozusagen das Vertrauen, das politische Vertrauen entzogen bekommen hat, hat die Frage noch einmal weiter formuliert und hat in einer Art von Rede seine äh, ganze politische äh, Agenda noch einmal vorgestellt, das Restprogramm bis zum April nächsten Jahres, wenn sowieso in Italien neu waren wären, und hat diese sagen wir mal 15-minütige Rede das mit der Vertrauensfrage verbunden und hat gesagt, wenn ihr dem von uns gemeinsam äh, beschlossenen Programm äh, weiterhin äh, politisch äh, zur Verfügung stellt, wenn ihr weiterhin das wollt, was wir im Februar letzten Jahres gemeinsam beschlossen haben, dann gebt ihr mir das Vertrauen. Dieses zweite Vertrauen hat dann allerdings nicht nur äh, die Fünf-Sterne-Bewegung entzogen, sondern und das ist der, äh, der Punkt, wo aus einer kleinen, aus einem kleinen Rutsch am Berg eine große Lawine geworden ist, da hat nämlich plötzlich Matteo Salvini von der Lega erkannt, dass er sich diesem Vertrauensentzug anschließen kann, hat äh, Silvio Berlusconi seinen Verbündeten äh, davon überzeugt, auch das Vertrauen zu entziehen und hat es im Senat gemacht. Und das war, muss man leider sagen, so ein Taschenspielertrick. Ähm, äh, man könnte es auch Kasperle-Theater nehmen. Denn im Senat ist äh, gestern Abend Mario Draghi das Vertrauen ausgesprochen worden, aber nur von einer Minderheit der Senatoren, weil im Senat gilt, nur die Stimmabgabe derjenigen, die auch tatsächlich an der Abstimmung teilgenommen haben. Man muss dort also, wenn man eine Vertrauensfrage stellt als Regierungschef, nicht die Mehrheit der Abstimmungsberechtigten hinter sich wissen. So, und wie ist der Stand jetzt? Nun, da hat Mario Draghi gesagt, von äh, 315 Senatoren habe ich nur 95 auf meiner Seite. Das ist ein politischer Vertrauensentzug. Und deswegen ist Mario Draghi dann heute Morgen ins Abgeordnethaus gekommen, hat dort gar nicht noch einmal die äh, Vertrauensfrage gestellt, Dort hätte übrigens dann die absolute Mehrheit der Stimmberechtigten für ihn stimmen müssen, sondern er hat nur gesagt, ich teile euch mit. Das war heute Morgen um 9.15 Uhr, dass ich jetzt zum Staatspräsidenten gehe und dort eine Mitteilung mache. Und daraufhin hat der Staatspräsident dann diese Mitteilung, das war nämlich die unwiderrufliche, der unwiderrufliche Rücktritt, angenommen und hat den Präsidenten der beiden italienischen Parlamentshäuser, Senat und aus mitgeteilt, er werde jetzt in, in Kürze das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Was könnte sich denn durch
0: Neuwahlen an der politischen Situation in Italien ändern? Gibt es Alternativen zu Mario Draghi?
2: Wann diese Neuwahlen stattfinden, das kann ab dem 20. September jedes Wochenende sein. Im Augenblick sieht es so aus, dass... Die äh, Rechtsparteien, das sind also die zwei Parteien, die in der Regierung sind, das ist äh, Forza Italia von Silvio Berlusconi gegründet und die Lega von Matteo Salvini, äh, zusammen mit der in der Opposition befindlichen Partei von Giorgia Meloni geführt, Fratelli d'Italia, die würden auf dem Papier nach den letzten Umfragen so um die 40 Prozent erreichen und könnten also bei dem in Italien geltenden äh, Mehrheitswahlrecht durchaus mit einer guten Mehrheit im Parlament rechnen. Wenn nicht gerade jetzt das passieren würde, was passiert? Nämlich die Partei von Silvio Berlusconi, so etwa 10, 12 Prozent stark nach den Umfragen, zerfällt gerade die Fraktionsvorsitzende äh, Gianmini. Maria Stella Gianmini, hat ihren Austritt aus der Partei erklärt. Und die rechte Hand von Berlusconi, der auch einer der Mitgründer ist, hat auch äh, den Rücktritt erklärt. Also es scheint die Partei von Silvio Berlusconi dieses politische Manöver überhaupt nicht zu unterstützen. Und damit sind im Prinzip auch die Karten für die Wahlen Ende September, Anfang Oktober wieder äh, neu in der Mischung. Jetzt kann die äh, Rechtskoalition unter der Führung von Giorgia Meloni, die ja in der Opposition ist, nicht sicher damit rechnen, die Wahlen zu gewinnen. Das nächste Problem ist, wer wäre dann eine Alte, was gäbe es dann als Alternativen? Die gibt es im Augenblick auch nicht, denn die Fünf-Sterne-Bewegung wird wahltechnisch etwa geschätzt bei 10, 12 Prozent. Sie äh, wollten sich eigentlich mit den Sozialdemokraten von der Partito Democratico verbünden, aber nach dieser Geschichte wird es mutmaßlich kein Wahlbündnis geben können, weil natürlich die Partito Democratico gesagt hat, die Sozialdemokraten, ihr von der Fünf-Sterne-Bewegung habt diese Lawine ins Rollen gebracht. Also wir werden mit euch wirklich nicht mehr eine neue Regierung bilden, weil ihr seid vollkommen unzuverlässig. So Das Interessante, was jetzt aber politisch passiert, ist, ob in der Mitte, im Zentrum, bei den sogenannten Liberaldemokraten, ob es sich dort vielleicht mit den Leuten, die bei Berlusconi ausgetreten sind gerade, sehr bekannte, Br äh, Brunetta und Germini sind sehr bekannte Politiker, ob da noch mehr dazu kommen und ob aus diesem, aus diesem, aus diesem, man nennt sich ja auch das Gebüsch der vielen kleinen Parteien, vier oder fünf, die zusammen durchaus 15 bis 20 Prozent haben könnten, ob sich da tatsächlich ein Wahlbündnis formiert, äh, und das dann mutmaßlich mit den Sozialdemokraten zusammen und vielleicht noch anderen kleineren Verbänden auf der Linken, ob sich dort vielleicht ein Gegengewicht bildet gegen die Rechtsparteien.
0: Und sag, welche Auswirkungen hat dieses ganze Chaos auf die Europäische Union? Italien ist immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der EU.
2: Also politisch gesehen ist Italien im Chaos und politisch gesehen hätte Italien diese Regierung auch weiter gebraucht, weil das ist der wirklich tragische Aspekt. Italien ist ja das Land, was durch diesen Wiederaufbaufonds der Europäischen Union mit über 200 Milliarden begünstigt wird. Und davon sind sehr viele Gelder eben an Reformen gebunden, die gerade die Regierung von Mario Draghi durchsetzen sollte und auf dem Programm hatte. Aber gegen diese Reformen hatte es riesige Widerstände gegeben. Sowohl bei den Lega von Matteo Salvini als auch eben bei den fünf sterne Leuten. So, und jetzt wird es diese Reformen vielleicht nicht geben, aber dann gibt es auch bestimmt 60, 80 Milliarden Euro weniger Unterstützung. Und nächste schlechte Nachricht für Italien, die Börsen haben bereits sehr unangenehm darauf reagiert. Italien hat ja eine gigantische Staatsschuld von fast 170 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und wenn nun die, wenn nun die Zinsen für italienische Staatsschulden wieder steigen, sie sind jetzt innerhalb weniger Tage um zweieinhalb Prozent gestiegen, dann ist Italien tatsächlich in einer Zwangsmühle, dann sitzen sie nämlich in der Situation, sie brauchen Geld, sie müssen sich Geld leihen, aber sie können sich das gar nicht mehr leisten und dann droht, und das ist tatsächlich eigentlich komplett absurd gewesen, unter Mario Draghi, dem ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, der mit dem whatever it takes gerade Italien gerettet hat vor der Staatspleite, dann droht jetzt tatsächlich am Horizont wieder die Staatspleite Italiens. Und was das für Europa heißt, brauchen wir uns nicht auszu. Rechnen, das ist jedem klar. Nächster Punkt, letzter politischer Punkt ist, dass Mario Draghi sehr deutlich darauf bestanden hat, dass Italien im Verbund der europäischen Länder die Ukraine auch militärisch unterstützt. Und da haben nämlich genau die beiden Parteien, die diesen Sturz von Mario Draghi nun betrieben haben, erfolgreich die Fünf-Sterne-Bewegung und Matteo äh, Salvini's Lega sind strikt gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Also, man kann schon davon ausgehen, dass im Kreml gefeiert wird und was mit einer zukünftigen Rechtsregierung, meine, wir können sie mal die italienische Marine Le Pen nennen und der Giorgia Meloni, was hier politisch dann los ist, wie sich diese Kräfte dann gegenüber Europa positionieren werden, wie sie sich gegenüber der gemeinsamen Währung Euro positionieren werden, wie sie mit den gigantischen Staatsschulden umgehen werden, das sind alles Fragezeichen, die natürlich eine große politische Unsicherheit bringen.
0: Man amüsiert sich von hier ja vielleicht ein wenig über das Hin und Her, bis man begreift, wie ernst die Situation ist. Danke Udo Gümpel, unser Korrespondent in Italien. Musik wir leben in Zeiten, in denen die Klimakrise so akut ist wie niemals zuvor. Auf sozialen Netzwerken liest man in diesen Tagen regelmäßig, dieser heiße Sommer wird in 20 bis 30 Jahren vermutlich als kühl gelten. Eine Lösung könnte sein, mehr Natur, weniger Industrie. Besonders Bäume und Wälder spielen eine wichtige Rolle. Wenn man aber nun den Nationalpark Harz besucht, sieht man vor allem eins. Abgestorbene Bäume, nix da mit lebendigen Grünen. Das sieht auf den ersten Blick beängstigend aus. Schaut man aber genauer hin, kann man unter den abgestorbenen Fichten neue Bäume entdecken, die langsam nachwachsen. Das Schild daneben erklärt, alles ist gut, machen Sie sich keine Sorgen. Ob das stimmt und wie genau Deutschlands Wälder gegen die Klimakrise aufgestellt sind, erklärt Dr. Roland Pitsch. Er ist Leiter des Nationalparks Harz und hat mit meinem Kollegen Dimitri Blinski über den Zustand des Waldes gesprochen. Herr Pitsch, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja, guten Tag, guten Morgen. Ja, wir wollen
1: äh, heute uns über den Wald äh, unterhalten. Äh, aktuell ist die Waldbrandgefahr wieder sehr, sehr hoch. Äh, können Sie uns, wenn man die aktuellen klimatischen Bedingungen sich anschaut, uns ein kleines Update geben? Wie geht's dem Deutschen Wald eigentlich?
3: Ja, ich kann natürlich konkret nur für den Nationalpark sprechen. Aber allgemein kann man sicher sagen, dass es dem Deutschen Wald durch die vielen Trockenphasen der letzten Jahre nicht gut geht. Das gilt vor allen Dingen für die Waldbestände, die vormals künstlich begründet wurden. Also ähm, geschlossene Laubwaldbestände, die lange an ihrem Standort und Standortgerecht sind, haben weniger gelitten. Aber auch da gibt es Ausfälle und Probleme.
1: Das heißt... Ähm damit der Wald sich, sage ich mal, erholt, äh, reicht es jetzt nicht aus, dass wir ein paar Tage wieder Regen haben? Nein, Sie
3: müssen sich ja vorstellen, dass die Wurzeln der Bäume zum Teil recht tief reichen. Es gibt Flachwurzler, aber auch Tiefwurzler, die sich also aus dem tiefen Untergrund mit Wasser versorgen könnten, wenn es dort vorhanden wäre. Das heißt, wenn wir jetzt, wie jetzt die nächsten Tage angesagt, oberflächlich ein paar Millimeter Regen bekommen dann wird das unter Umständen sogar abfließen, weil der Boden so schnell gar nicht in der Lage ist, das Wasser aufzunehmen nach der langen Trockenheit. Das heißt, das Wasser dringt überhaupt nicht in die äh, Schicht ein, wo die Wurzeln äh, das Wasser ähm, aufnehmen können. Und damit wäre ein kurzer Regen äh, wenig hilfreich. Es müsste wirklich viele Tage lang anhaltend regnen, um die Substanz an Wasser wieder aufzufüllen.
1: Was bedeuten solche Trockenphasen und vor allen Dingen auch solche extremen Temperaturen auch für Ihren Park?
3: Ja, sie bedeuten natürlich, dass ähm, wir weitere Abgänge an den äh, Fichtenwäldern haben, die ja hier größtenteils bis in die mittleren Lagen mal künstlich begründet wurden. Das kann man jetzt gerade wieder sehr gut sehen und riechen. Das heißt, Fichten, die im letzten Jahr oder auch in diesem Frühjahr noch gelebt haben, die verlieren jetzt die Nadeln. Man riecht das Harz äh, des Holzes, wenn man durch den Wald fährt. Das heißt, hier gibt es weitere Ausfälle. Für den Nationalpark natürlich nicht so problematisch, weil wir hier auf äh, naturnahe, standortgerechte Wälder setzen, die sich dann entwickeln werden. Aber für die Forstbetriebe drumherum, die die letzten Fichten auch noch verlieren, ist das natürlich eine weitere Katastrophe.
1: Sie haben es schon äh, gerade angesprochen. Eine Kollegin von uns war auch bei Ihnen im Naturpark und sagte, ja, da stehen überall Schilder. Machen Sie sich keine Sorgen um den Wald, der renaturisiert sich sozusagen selbstständig. Ähm, das heißt, Sie lassen den Wald einfach machen oder wie funktioniert das bei Ihnen?
3: Ja, Zunächst sind wir ja kein Naturpark, sondern ein Nationalpark. Das ist im Grundlegender Unterschied. Ähm, es ist wirklich so, dass wir hier Natur Natur sein lassen und die Sorge würde ich jetzt nicht so allgemein fassen, die man nicht haben soll. Die Klimakrise, die Ursache für diese Probleme sind, für das Fichtensterben, das ist natürlich eine ganz schlimme Sache, eine Katastrophe, das soll man auch überhaupt nicht bagatellisieren. Allerdings hat ein Nationalpark ja das Ziel, wirklich ähm, naturnahe Wälder aufwachsen zu lassen und selbst äh, bei der Trockenheit kann man, wenn man durch das Gebiet sieht und jetzt eben nicht nur in die trockenen Wipfel guckt die auch immer weniger werden, weil die Bäume ja dann auch relativ schnell umbrechen, sieht man, wie es wirklich überall grünt und blüht und das trotz der langanhaltenden
1: Trockenheit. Das heißt, auf Ihrem Gebiet muss man sich jetzt äh, keine Sorgen machen und da ja, äh, regeneriert sich die Natur sozusagen selbstständig. Das funktioniert.
3: Das funktioniert. Also solange wir hier kein wirkliches Steppen- oder Wüstenklima bekommen, was natürlich für die fernere Zukunft nicht auszuschließen ist, werden äh, die Wälder im äh, Harz und vor allen Dingen im Nationalpark sich tatsächlich natürlich wieder neu aufbauen es sind jetzt äh, Primärwälder das heißt es sind die Baumarten die da, die äh, dafür geeignet sind jetzt diese Standorte relativ schnell zu besiedeln das sind natürlich auch viele krautige Pflanzen und Sträucher so dass wir hier im Grunde jetzt über einen Pionierwald die nächsten Jahrzehnte langsam wieder an einen sogenannten Dauerwald kommen werden äh, der dann auch äh, klimaresilient sein es wird sicher die Baumartenmischung wird sich ändern an, angesichts der ähm, klimatischen Bedingungen, der neuen klimatischen Bedingungen. Aber Wald wird hier sicher wieder wachsen.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass sich die Baummischungen ändern werden. Werden wir insgesamt in Deutschland andere Wälder haben jetzt mit dem Klimawandel?
3: Ja, davon gehe ich aus. Also es ist ja so, dass die Forstwirtschaft sich sowieso schon umstellt. Das heißt, hier werden Baumarten, die mehr Trockenheit ertragen können, durchaus auch aus äh, anderen Gegenden der Welt äh, angepflanzt, weil man hier natürlich auch erstmal sehen muss, welche Baumarten sind dafür geeignet und sich darauf vorbereiten muss. Ähm, Im Nationalpark, in einem Naturwald, äh, wird das so aussehen, dass natürlich auch hier sich eher äh, trockenresistentere Baumarten durchsetzen werden, sage ich mal, in, dem, in der natürlichen Konkurrenz. Aber auch die Baumarten, die hier ja vorher heimisch waren oder heimisch gewesen wären, hätte man sie nicht durch Fichten ersetzt. Also ich sage die Buche, wird sicher äh, wieder sehr, ähm, einen sehr großen Raum einnehmen. Natürlich werden die Bäume nicht mehr so schnell und vielleicht auch nicht mehr so gut wachsen, nicht mehr so vital sein. Aber im Nationalpark haben wir den ganz großen Vorteil, und das ist wirklich ein Luxus in diesem Fall, dass wir hier kein Wertholz erzielen müssen, sondern dass die Wälder eben so wachsen äh, können und sollen, wie die Rahmenbedingungen das vorgeben.
1: Das ist äh, wunderbar, dass die Natur sozusagen bei ihnen ja ähm, in ihrem eigenen äh, Takt äh, sozusagen sich wieder renaturieren kann. Ähm, Im Zuge der Recherche habe ich äh, gesehen, wir haben in Deutschland knapp 50 Prozent Privatwald. Das ähm, ist ganz interessant, wenn man sich das vorstellt, dass die Hälfte der Wälder in Deutschland wirklich in Privatbesitz sind. Ähm, und Privatbesitz bedeutet ja auch irgendwo, dass man damit Geld verdienen möchte. Wie, wie sehen Sie das? Ähm, ja, Welchen Vorteil oder welche Nachteile hat das?
3: Ja, es geht ja nicht nur um die Privatwälder, sondern auch um die staatlichen Wälder. Auch die müssen und sollen Geld verdienen. Ich meine, Ich bin ein großer Holzfan, ich habe viel Möbel aus Holz. Ähm, auch gerade aus einheimischen Und das ist etwas, was wir auch, glaube ich, weiter haben wollen. Das heißt, Holz, das aus heimischen Wäldern kommt, dort möglichst nachhaltig ähm, aufgewachsen ist. Problem ist natürlich, dass man in den letzten Jahrzehnten, und ich rede jetzt nicht von den Beständen, die man vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg hier im Harz angelegt hat, äh, nach den Reparationshieben, da war kein anderes Saatgut verfügbar. Wir können froh sein, dass damals der Harz wieder äh, bewaldet wurde. Aber in den letzten Jahrzehnten... Noch auf reinbestände gesetzt zu haben, gerade im Privatwald, ähm, halte ich für schwierig, weil es schon lange bekannt ist, dass die Fichte eine wirkliche Risikobaumart ist, gerade was die Anfälligkeit gegenüber Wetter, Wetterextremen ähm, ist. Und viele haben ja halt gerade im Privatwald doch immer noch auf 100% Fichte gesetzt. Die staatlichen Wälder, die haben ja bauen ja schon, gerade auch hier zum Beispiel in Niedersachsen, Seit vielen Jahrzehnten um. Das heißt, man bereitet den Wald im Grunde auf den Wechsel vor. Es wird, äh, Laub, werden Laub, Laub, Laubbäume äh, unterpflanzt. Ähm, aber das ist natürlich eine Generationaufgabe und der Zeitraum von der Erkenntnis bis jetzt ist natürlich einfach zu kurz gewesen. Das heißt, äh, man hat oft die Laubbäume drunter stehen, aber die äh, Fichten noch nicht geerntet, die jetzt abgestorben sind. Und das ist natürlich vor allen Dingen ein ökonomisches
1: Problem. Nun gibt es ja auch die, die Käferplage mit dem Borkenkäfer. Wie ist da die Lage aktuell?
3: Ja, also man kann den, wie gesagt, man kann den Borkenkäfer wirken, sehen und riechen. Das heißt, die, die Population, die jetzt über den Winter gekommen ist, die ist ausgeflogen im Frühjahr. Die vermehrt sich jetzt ganz prächtig in den verbliebenen Fichten und die sterben natürlich dann weiter ab das heißt die äh, Anzahl der oder die Größenordnung der Bestände von Fichte die noch verblieben sind die werden weiter stark reduziert werden und wenn jetzt nicht ein kalter Winter ein nasser Winter oder ein nasses Frühjahr wo die wo die äh, Käfer verpilzen oder, oder ähm, ja, über andere über andere Mechanismen dezimiert werden Kommt, dann wird es wahrscheinlich erstmal so weitergehen.
1: Sie haben es gerade auch schon angesprochen. Ähm, viele Waldbesitzer ja setzen auch auf die Fichte, weil die Fichte einfach ja auch lukrativ ist. Ähm, können, kann man denn selbst entscheiden, so, sag ich mal, wenn man einen Privatwald hat, was man da nun pflanzt? Oder wird das äh, vorgegeben? Nein,
3: das können Sie selber entscheiden. Ähm, es gibt jetzt äh, Förderung für den Umbau des Waldes, der ist an bestimmten Regeln gebunden. Da sind solche reinbestände nicht mehr möglich, wenn man diese Förderung in Anspruch nehmen will. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das heißt, sie können noch auf 100% Fichte setzen. Und ich habe letztens tatsächlich auch einen Privatwaldbesitzer getroffen, der sagte, "Na ja, das ist jetzt halt mal so und mit dem Klimawandel, das glaubt er alles nicht so und er setzt wieder auf Fichte. Das halte ich für gewagt. Also die, selbst wenn man in den letzten Jahrzehnten nur auf die Fichte gesetzt hat, ist das wie Zocken an der Börse. Das ist ein Ding, was gut läuft und äh, wo man nicht genug bekommen kann. Aber letztlich ist es auch ein betriebswirtschaftliches Risiko, was man eingegangen ist, äh, nachdem man viele Jahre, Jahrzehnte gutes Geld verdient hat.
1: Nun sprechen wir auch immer wieder darüber, dass ähm, ein Wald natürlich auch ein wichtiger CO2- Speicher ist. Ähm, muss sich das gerade jetzt im Zuge des Klimawandels, ähm, muss man sich da entscheiden? CO2- Speicher oder Holzlieferant? Ähm, sozusagen konkurriert das eine mit dem anderen? Wie sehen Sie das? Nein,
3: ich glaube, das konkurriert nicht. Das geht Hand in Hand. Denn wenn Sie im Wald Holzvorräte aufbauen, dann ist dort CO2 gebunden, genau wie im Naturwald. Wenn Sie das Holz dann nutzen, dann ist es entweder für längere Zeit festgelegt. Ich sage mal jetzt zum Beispiel für Bauholz. Aber viel Holz, und das ist eben anders als im Naturwald, geht natürlich direkt in den Umwald, wenn Sie an, in den, direkt in den Umlauf. Das heißt, wenn Sie an die Fichte denken, das geht dann in die Zellstoff, das heißt ins Papier, in die Pappe und so weiter, in kurzlebige ähm, Stoffe oder Gebrauchshölzer. Das heißt, dass die CO2-Bindung dann hier relativ kurz und äh, gering ist. Ähm, und Sie müssen sich vorstellen, dass ja ein Wald nur bis zu einer bestimmten ähm, Größenordnung CO2 binden kann, denn irgendwann kommt auch ein Naturwald ja wieder in eine, eine sogenannte Zerfallsphase. Das heißt, es ist ein, ein, einem Maximum an CO2-Bindung, fängt dann ein Kreislauf an, wo dann nicht mehr CO2 gebunden werden kann. Das ist im Wirtschaftswald genauso. Äh, allenfalls das, das wirklich langfristig gebundene Holz äh, ist hier ein langfristiger Dauer auf der CO2-Speicher. Aber das wird meist ähm, überschätzt. Ich habe gehört, dass Holz also im Umlauf, selbst wenn man die 300-jährigen Eichenba Eichenbalken eines Fachwerkhauses dazu rechnet, äh, unter zehn Jahre bedeutet. Das heißt, die CO2-Bindung im Gebrauchsholz ist jetzt nicht sonderlich groß. Aber ein intakter Wald, ein Wald, den man sozusagen aufwechseln lässt, gerade Naturwälder, die haben natürlich über lange Zeit äh, eine Möglichkeit, äh, das CO2 dauerhaft zu binden. Dazu kommt natürlich, wenn ich das noch ausführen darf, das ist natürlich auch ein gesunder Waldboden. Das heißt, durch Humusaufbau ähm, viel CO2 binden kann. Es geht also nicht nur um das Holz und die Blätter, sondern natürlich auch um den Boden. Und da sind natürlich äh, Naturwälder sehr bevorzugt, weil die natürlich durch die äh, fehlende Nutzung hier wirklich intakte Böden über lange Zeit äh, weiter
1: aufbauen können. Herr Wiech, Noch eine alle, allerletzte Frage. Ähm, es gibt Satellitendaten, die ausgewertet wurden und äh, da sieht man ganz klar, dass sehr viel Wald auch verloren gegangen ist. Ähm, so ein ganz allgemeiner Blick auf den Wald in Deutschland. Aus Ihrer Sicht ähm, wie ist die Lage, wie ist die Situation? Ja, die
3: Situation ist natürlich äh, schwierig, für viele wirtschaftlich sehr schwierig und wenn man jetzt als äh, Waldbesucher durch den Wald geht, dann muss man man den oft suchen, so dass natürlich gerade die wirtschaftenden Forstbetriebe die Flächen dann teilweise großflächig räumen, das Holz, das heißt das Holz runter, teilweise auch den Schlagabraum, das heißt das Geäst runterziehen, manchmal sogar die ähm, Stubben ähm, rausholen, um dort wirklich großflächig äh, Pflanzen anbauen zu können. Es gibt auch Forstbetriebe, oder oder auch Landesforstbetrieb, ich sage mal Niedersachsen, die äh, Totholzstrukturen bewusst in den Flächen liegen lassen oder stehen lassen, weil die natürlich auch wichtige ökologische Funktionen haben. Ich sage mal Windbremse, äh, Feuchtigkeit zurückhalten, äh, Wildverbissschutz, natürlich Nährstofflieferant. Und ähm, wir werden in Zukunft äh, viele junge Wälder sehen. Wenn die jetzt angepflanzt werden, werden das auch zunächst mal wieder selbst wenn es mehrere Baumarten sind, aber relativ monoton erscheinende Wälder sein, weil die natürlich, sag ich mal, von der Höhe her gleichmäßig aufwachsen. Sie werden mehr Laubwaldcharakter haben, weil natürlich die großen Fichtenmonokulturen jetzt, außer die Ausnahmen, die ich vorhin genannt habe, aber vielleicht einzelne Privatwaldbesitzern, überhaupt nicht mehr das Thema sein werden. Das heißt, wir werden Mischwälder bekommen, die natürlich langfristig, auch ökologisch stabiler sein äh, werden und dort, wo man die Natur Natur sein lässt, also zum Beispiel in den Nationalparken wie im Nationalpark Karz, wird es einen reich strukturierten, interessanten, jungen Wald geben, der ja innerhalb von mehreren Generationen, das muss man sagen, reden wir von 300 Jahren, zu einem reifen Urwald aufwachsen wird. Und äh, wir Förster müssen ja immer ein bisschen längerfristig denken, das ist natürlich letztlich auch eine schöne Aussicht für die nächsten Generationen.
1: Das heißt, wenn wir von von Wäldern, von jungen Wäldern sprechen, bis sie wirklich... Ähm ist, bis man sie wirklich erkennen kann sozusagen, bis sie wirklich reif sind, vergehen dann 300 Jahre.
3: Ja, es hängt immer davon ab. Aber ich sage mal, ein Buchenwald, der jetzt irgendwann anfängt, äh, unter einem Pionierwald zu wachsen, eine Buche, die kann schon 300, 400 Jahre alt werden und vital sein. Das hängt natürlich immer von den äh, Lebensbedingungen ab. Und wenn die jetzt erst aufwachsen als junge Pflanzen äh, auf diesen großen Freiflächen, wo vorher die Fichte stand, dann werden dann erst die ersten Bäume oder großflächiger, das wäre natürlich vorher immer auch mal im Rahmen der Konkurrenzbäume absterben, aber wirklich die Urwaldriesen dann sozusagen absterben und zusammenbrechen und erst dann wird man tatsächlich diesen wirklichen Urwaldcharakter haben, den es eigentlich in Mitteleuropa fast gar nicht mehr gibt. Das werden dann Wälder sein, die wir heute nur sehr kleinteilig sehen können, die dann eben eine Mischung aus dieser Zerfallsphase haben, wo große Bäume absterben zusammenbrechen irgendwann, große Löcher schlagen, wo dann wieder die nächste Generation aufhört. Und das ist sozusagen großflächig im Gleichgewicht. Wir werden dann immer Löcher haben mit Jungpflanzen und wir werden alte Riesen haben, tot oder lebendig. Ähm, so wird der Wald mal aussehen. Das kann man da sehen, wo es solche Urwälder gibt. Und ja, bei der Buche wird das eben einige hundert Jahre dauern als Beispiel.
1: Herr Dr. Pietsch, vielen lieben Dank Ihnen für diesen spannenden Einblick. Dankeschön.
0: Ja, äh, gerne. Grazie an Dr. Roland Pitsch und meinen Kollegen Dimitri, sowieso. Heute nicht ich. Machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie im Kino anziehen? Vermutlich nicht. Aber vielleicht sollten Sie damit anfangen, denn ein neuer Trend hat das Internet erobert. Hashtag GentleMinions. Seit einigen Tagen läuft der Film Minions auf der Suche nach dem Miniboss in den Kinos und unterhält damit Kinder und ihre Eltern. Er hat aber auch für einen Hype auf TikTok gesorgt. Jugendliche treffen sich mit Anzug und Fliege, mit Kleid und hohen Schuhen in den Kinos, mit der Lieblingsspeise der Minions in den Handtaschen Bananen. Klingt eigentlich lustig und nach einem gesunden Kinosnack. Doch jetzt lassen einige Kinos Menschen in diesem formellen Aufzug nicht mehr rein. Denn mit diesem Internet-Trend ist es genauso wie mit vielen anderen mehr oder weniger gut gemeinten Trends vor ihm. Manche übertreiben es. So haben einige Jugendliche sich in ihrem Aufzug ein bisschen zu sehr gefeiert. Sie haben äh, die Filme aktiv gestört, Kinosäle verwüstet, besagte Bananen gegen die Leinwand geworfen und Familien mit Kindern den Nachmittag im Kino total vermiest. Sie konnten es sich denken, wohin diese Meldung führt. Augen auf bei der Filmwahl, kann ich nur sagen. Egal, ob Sie diese Folge heute wichtig im Anzug oder Jogginghose, vielleicht auch nackt gehört haben. Sie wissen ja nicht, was ich anhabe. So, genug sorry, nein, ich bin ganz normal angezogen, machen Sie sich keine Sorgen. Ob Sie einen Ausflug ins Kino oder den Wald machen, oder in die Sauna, achten Sie doch bitte auf die Menschen um sich herum, wenn wir alle mehr aufeinander und auf die Umwelt aufpassen, könnte diese Welt schon ein klein wenig besser werden. Ach, was sag ich, wir machen es sowieso nicht. Fragen, Anmerkungen oder Ideen, wie wir diese wunderschöne Erde noch besser machen können, gerne an heute wichtig jetzt Stern.de, in diesen Tagen sind wir besonders dankbar dafür. Meine kleinen Minions in der Redaktion ganz sweet sind Miriam Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge vom Chef-Minion Alexandra Zebisch. Die hat dabei zum Glück keine Bananen angeworfen. Ab Montag, ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dann wünsche ich Ihnen einen tollen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
3: Audio Now.